0: Velkommen till Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo
1: God dag, god dag Da är vi i gang med vår julespesial Litt annen stemme fra, fra start här idag. dag Vi, vi ska ha et litt annet opplegg enn, enn det vi är vant til Så nå är man da direkte inne fra Evo och podcasten Evolution vi ska ju ha en rekke gäster, så vi vi oss väldigt till det här och med mig runt bordet så långt så har jag med dig Sindre. Sindre Antonsen.
2: Tack ska du ha det är mig.
1: Ja, nytt tillskudd i podcaststammen. Stämmer. Hurdan kändes det? Och
2: uh... nej det är ju någon förferdeligt stora skor att fylla då. Vi har jo med oss idag så ska vi få de tre visemän på besök. Och det blir ju spännande att se om man klarar att levere lika gott som ni gjort tidigare.
1: Ja, jeg synes jo det, det er morsomt at vi har klart å, å rekruttere inn de tre vise menn, det er jo, de er jo gjerne opptatt av jula, så vi får jo uh, vittelig besøk av noen smartinger, uh, vi har jo da laget ett uh, manus eller noen spørsmål, vi skal stille dem någon uh, andre spørsmål også, som er litt morsomme for å se om de kjenner hverandre godt. Så det blir en, blir en morsom episode. Det blir jo da en slags avslutning på denne sesongen, da, hvis vi kan kalle det sånn. Så det vi har planlagt nå, det er en litt morsom episode, og så tar vi en liten pause før vi da ruller i gang igjen etter nyttår. Og da blir det selvfølgelig, som resten av samfunnet, da blir det fokus på treninger. Så det vi tenker å gjøre i dag, da, det er jo å hente ut noen gode tips til hva vi kan gjøre eh, etter nytt kanske Kanskje også til og med i romhjula. Vi vet jo at en del allerede andre juledag begynner å tenke litt på liksom. Ok, nå har jeg spist litt mye ribbe her kanske Jeg koset meg litt vel. Nå har jeg lyst til å bevege meg. De tipsen skal vi prøve få tak i i dag. Eh, men før vi tar inn første gjest, eh, du og Sindre, vad skal du i jula rett
2: og slett? Oh, jeg har litt forskjellige planer. Det første vi skal da er å ta en tur til Svigersk. Der blir det god mat, og der ska jeg også gjøre en vurdering på vad som skal gjøres neste år. For jeg vet at jeg jo ruller ut av jula. Feil vei. Og så skal vi feire jula her hjemme i Oslo. Og hva med dig?
1: Du, jeg skal til fjells. Sambollen min er jo sykepleier, som ofte gjør at man får litt sånne rare juleferier, fordi man får veldig sjelden både jul og nyttår fri. Men i år så skal vi da reise opp på fjellet i Tryssel litt før julaften, og så skal jeg prøve å få gått litt på langre energi. Det er jo noe jeg gjør litt lite i forhold til hva jeg ønsker vart eneste år. Så nå, nå har vi flyttet til Lørnskog, bor nærme skiløypa, og så skal vi på fjellet. Så jeg håper jo at 2022-2023 blir liksom den sesongen, eller den vintersesongen, hvor det er mulig å få, få gått litt på ski. Det som er litt sånn spesielt nå er jo at samtidig som jeg driver og planlegger skigoing og finner frem ski og tar av glider og sånn, så er det jo mulig å se på VM-kamper. I fotball, det er jo helt uh, off-season for en fotballhelsker. Har du fått med deg det?
2: Stemmer det, ja. Jeg har jo fortsatt fått med at fotball-VM. Uh, men du må ikke spørre meg om jeg har sett mange kamper. Det må jeg jo ærlig innrømme at Heike har gjort.
1: Er det en boykott, eller er det mangel på interesse?
2: Det er vel mer mangel på interesse. Jeg støtter jo underdogs. Så når det er kule underdogs med, da blir jeg alltid med å se på kamp.
1: Hva, hva skal det helst være på TV hvis du velger?
2: Det hadde vært gøy med en basketkamp, altså, men uh, den går som regel om natta. Så har vi jo noen elitsteriekamper her hjemme, og de går jo ofte å se på selv i så fall.
1: Du, grunnen at basket er din interesse, det er fordi du har tidligere spilt basket på veldig høyt nivå.
2: Stemmer. Jeg har jo vært i elitsterien i Norge et par år, og det er jo klart at interessen har jo deretter falt etter. Og nå så er det jo fotball-VM, og man prøver jo å med, men jeg synes personlig, det er kanskje en lite upopulær mening, det skal jeg ærlig drømme, men det går litt sakta, altså. <laughs> det er ikke like mange mål som det er på en basketbane.
1: Nej den ser jeg, den ser jeg. Så uh, du liker basket, uh, og til de som ikke da husker den episoden som du var med i for uh, en måneds tid siden, du jobber også som PT. Stemmel. Så du er jo en veldig dreven personlig trener. Du uh, har jobbet som PT i mange år. Hva, hva er det du hva du velger å gjøre i januar når du selv skal i gang med mig
2: jeg, sette jeg setter meg alltid mål før jeg ska starte å trene. Så sier jeg at jeg nå starter å i januar, så sätter jeg meg først målet, hvor jeg skal by hva jeg, skal, hva jeg har lyst til å bli god i. Og så har det nummer to å finne den somste veien dit. For jeg kjenner meg så såpass godt at hvis jeg synes dette blir kjedelig sånn halvveis ute i året, så kommer det nok til å stagnere litt.
1: Har du lagt planer for januar? Vet du hva du ska i gang med av treninga?
2: Ja, altså nå, det som er skipt der at jeg holder på å rehabilitere litt sånn småskader her og der. Så jeg vet at jeg må komme i form i januar, for vi er midt i en sesong, og jeg har vært borte nå et par uker. Så det blir vel å begynne å løpe litt
1: igjen. Ja, jeg, jeg har jo en stående invitasjon til deg på tirsdagsmorgen sammen med en annen på kontoret her, så det er mulig å henge seg med på litt tirsdagsjogg.
2: har sagt at jeg blir med med en gang vi nærmer oss 10 pluss grader igjen. Da er vi på.
1: <laughs> Heldigvis så kan du risikere at langs fjorden så blir det 10 grader i februar av og så det kan ende Skal vi rett og slett ta imot en gammel kjenning En, en gammel hedersmann i systemet Og så stiller vi han noen spørsmål Sånn at de som lytter til kan få enda litt mer ja, gode tips
2: Synes jeg høres veldig bra ut
1: Så vi tar imot Halvor Laustad Rett i illen
0: Bokstavlig talt, rett i illen bak deg faktisk Ja, det varmt her ja, Du sa gammel, ja og så sa du men det var først og fremst gammel. Kan jeg kommentere på det her med jul og svigers? Ja. Hva betyr jul og svigers? God mat og dårlig stemning. Hvor, hvor skal du feire jul? Ikke hos svigers. Jeg skal være et annet sted det også er god mat og dårlig stemning, nemlig hjemme hos oss selv.
1: Hvordan, hvordan er det? Du er en mange episoders podcast host her. Du har jo med egentlig nesten helt fra start, du har jo hatt litt ulike roller i denne podcasten, du har jo både vært ekspert, du har vært programleder. Hva,
0: hva er på en julefeiring hos dere? Hvordan foregår det? Eh, vi har ikke traditionell julemat, fordi at min aller beste halvdel ikke synes tradisjonell julemat er god, så da har vi kanskje noe sånn hjortestek eller noe sånt fancy, men også veldig godt. Så vi har i hvert fall god mat, og så har vi... Prøver vi å være i bevegelse før mattrøkket uh, tar til, så vi har i hvert fall tidligere klart å tvinge ungene ut på et eller annet. Men nå er de så store og såpass sterke at det kan hende de motstår fristelsen eller tvangen til å bli med ut. Men jeg om madammen skal få hvert ut og bevege oss før vi skal innta de herligste rettene. Og så er det mat, og så er folk utomodige, så jeg kan ikke spise mer enn to porsjoner før vi begynner å åpne pakka. Og så åpner vi pakkaen alt for fort, og så blir de ganske glad, litt skuffet og... Og litt slikt, og så er jeg og samboeren min glad for at det er avsluttet, og så kan de holde på med sitt som stort sett betyr å se på en skjerm, men ha det hyggelig og varmt og godt, og spise god mat, mens jeg og samboeren kan se på en god tv-serie og tenke at det er et år til neste gang. Kort om som er. Terningkass, to.
1: Jeg har to spørsmål der.
0: En inngår riskrem hos dere. Ja, det gjør det, for det er faktisk alle enige om at det en god nok dessert til å ha den på julaften.
1: Ja, for jeg, jeg vet jo egentlig at du er glad i riskrev, du er ris med kongen, men det andre er, hva er
0: utradisjonell julemat som dere spiser? <laughs> ja, nei det, da, <laughs> det, <laughs> nei, det er jo da hjortesteik eller noe sånt som egentlig bare er god mat, men som ikke er sånn klassisk uh, fett og salt, men som bare er godt. Jeg hadde jo litt lyst til du skulle svare, svare peperbiff, ikke <laughs> Ja, altså, jeg kan jo fortelle om min singeljula som jeg har hatt i veldig mange år før jeg traff min beste halvdel Og den består jo da av det de fleste spiser på jula som nemlig grandiosa Og riskrem til dessert da Så riskrem har følt meg trofast gjennom livet Du
1: har jo egentlig skapt, uh, du har skapt en opptur i en podcast podcastepisode I fjorårets live-innspilling så hadde du et citat, som er uh, kanske det beste minnet jeg har fra uh, podcast og det var at du fortalte om en gave som uh, faren din hadde gitt til mora di. Åja, den
0: hagla. <laughs> Stemmer det. <laughs> jeg kjøpte haglet til seg selv via, det kom jo flere som gave det til mora mi. <laughs> Så jeg håper han var glad i jakt. Han var veldig glad jakt, han er fortsatt glad jakt. Men ikke mora di? Det tror jeg ikke, men jeg vet jo ikke. På skala fra 1 til 10, hva tenkte hun? Altså, tror han er mer glad i ho enn vice versa. I og med at er med, han er mer avhengig av mora enn mora mi er over han. Sånn er det vel i de fleste forhold med mann-kvinner. Jeg har ikke sånn. I hvert fall kan jeg signere på det. Hvor glad blir man for å nagle fra 1 til 10? Moran min ble ikke glad, så der er det ene ikke lavt nok. Men faren min ble veldig glad for at hun fikk hagle. Så, han, så i snitt, 5 da, siden var 0 10. Jeg satte måpa, for jeg skjønte ikke det der for ti år etterpå hvorfor det egentlig hadde skjønt. Det må jo være en av de dyreste gavene han har kjøpt. Ja, ja. Det er den beste gavene han ikke Flere har fått. Flere tidsalstusen og kjøpte det. Ja. Var det med patroner også, liksom? Nei, 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 det var ikke... Moren min har aldri skutt, og hverken føreretter.
1: Ah, nei, det er fantastisk. Jeg skulle gjerne få taget det selv, det hadde vært en reell opptur. Du hadde bare trengt ett skudd. <laughs> det er alt jeg trenger. Vi, vi har jo upp någon noen temaer vi ska snakke om her. Vi, Hvordan kommer vi form til sommeren? <laughs> ja, ikke sant? Det er jo det de fleste bør stille seg, rett etter at pakken er åpnet. Ja. Hvordan skal dette her bringe meg videre til god sommerform? Men vi tenkte å ta utgangspunkt i, hvis vi kan snevre det ned til to tips, Och så tänker vi sån, okej, okay, eh uh, låt oss säga si att man vaknar tredje juldag och så tänker man ja, detta var skikligt
0: morsamt. Jag har fortsatt någon festligheter uh, igen. Det är bra att du tänker at man ska faktiskt ska tredje jula att du inte är liksom. Det är ju kul. Det är en bra start. Da. Du lever. Det är en fördel. Uh,
1: så låt oss säga si då att du du vaknar upp så tänker du okej okay, Eh jag har lust till att göra nå aktivitet. Eh jag tänker att det ska börja nu, men viktigsta valt för mig är jag ska hålla på lite in i januar, fordi de trenderna säger att det är förnuftigt. Eh jag tänkte det samme i fjor, men i år vill jag faktisk lyckas. Vad vad vill vart dina två bästa tips till till vanliga folk som ska gang med träningen som kanske har
0: ett hel december med avbrott? Ja, det, hvis jeg skal være politisk korrekt, så vil jeg sagt begynn før 1. januar, men siden det er livesending, så vil jeg sagt ta det helt med ro, vent til 1. januar. Men 1. januar må du gjøre mer enn null. Så da er starten på et eller annet til å gjøre mer enn null, og da kan det være så banalt som å si at jeg skal i snitt gå tusen skritt mer hver eneste dag, for det er kjempeenkelt for de fleste. Og så vil jeg sagt at ska du ha framgång på form, så det jeg vil snakke om, så vil jeg planlagt i romhjula, når du egentlig bare tar det med rom, men da skal du planlegge hvilke to dager i uka har du tre kvarter en time til rådighet du bestämmer alt selv. Da det kun opp til deg om du gidder å bruke den tiden på trening eller ikke. Men det kan du gjøre i romhjula, så kan kosa deg i romhjula med å planlegge hvilke dager inn i det nye året og vilket tidspunkt på de to dagene der skal jeg sette av 45 minutter, eller en time, til å trene. Da er du egentlig... Da har du laget en plan som kan fungere fordi det er plass til deg i livet ditt. Men det må du gjøre før 1. januar. For da har du så brisen at du ikke husker opp ned på deg selv, og i hvert fall ikke hva som skjer i livet ditt. Og bra start da, 1.
1: januar. De fleste de har vel bare lyst til at 2.
0: januar skal komme. Ja, men tenk at sånn, når nyttårsopprenner slutt sånn kvart på to, viner filharmoniene ferdig med å spille sitt vanlige arrangement, og du egentlig begynner å bli våken sånn i 5 femdraget på ettermiddagen, da er det på tide å ikke ta den første økta, men da skal jeg få begynne å bevege på det. Så er du kanskje i stand til å gjøre økt nummer én dagen etterpå.
1: Ikke sant? Nei, men det er et tips. Sørge for at man har det i, i kalenderen. Det må være boket
0: og klart. Ja. Hvor mange ganger i uka bør man boke i sin egen kalenderie? <går> Nei, man kan åt si at en gang er mye, mer, mye bedre enn null, og det er det jo. Men hvis du har lyst til du merke at du kommer til å komme i god form ganske mye fortere enn du kanskje hadde trodd, så vil jeg sagt to ganger i uka holder. Og da tenker du ikke to ganger, men egentlig tre, men to ganger er nok. Men da må du gjennomføre to ganger i uka i snitt. Eh, og så er det av og til å ryke på et eller som gjør at du er syk, eller noe som du ikke rekker to ganger. Men i utgangspunktet to ganger i uka i snitt, da er du i ganske mye bedre form i løpet av februar-mars. Så du kommer nok til å merke det av det, i midten av januar, tenker jeg. Hvis formen er ganske dårlig nå i hvert
1: fall. Ikke sant? Har du noen andre tips du vil
0: hive over bordet her? <laughs> eh, ja... Det er jo lurt for de aller fleste, bortsett fra kanskje sånne som oss som er så selvdrevet at vi synes det er greit å trene alene, men det å finne seg en eller annen måte å være litt sosial på, det trenger ikke nødvendigvis å være en treningsmakker som skal trene sammen med deg, men for exempel som vi snakket om i podcast podcaster, kanske være på et socialt medium som handler om trening, for eksempel Strava da, for de som skal begynne gå turer eller gå på ski eller sykle, så finn deg en eller annen måte å være del med andra att du håller på med träning så enten att du meddelar om det på Strava eller en annan gadget där du där du kan se och bli sett eller att du finner en kompis eller dålig vän som kan träna med dig minst en gång i veckan så sånn att du har mer engagerad och kall rapportera till så blir det som sånn positivt inte träningspress men hälsopress för nå snackar vi om träning för att ta vara på helsa och komma i sån höverlig form inte for att Trener livet, altså.
1: Så rett fra drikkepress til helsepress? Ja, hvorfor ikke? Ikke dumt det, altså. Jeg, jeg synes det er gode, gode forslag. vad tenker du selv at du skal gjøre? Hva, hva er det som står på å drikke mer? Drikke. <laughs> jeg har drukket alt for lite i år. Så 2023 skal bli et bedre år?
0: Jeg, vet hva, jeg, har, jeg har jo i to år sagt at jeg skal klare 10x100 kilo knebøy. Det har jeg gitt opp, for det skjer ikke. I år klarte jeg 10x87,5, som er bedre enn i fjor, men det er langt unna. Så är högt som ambition att två gånger i veckan ska jag träna med hexbar alltså sån där stång där du egentligen som är sån så du kan stå lyfta den blandning mellan marklyft och knäböj så det ska jag göra to gånger i veckan för att bli mycket starkare i lår och säte som det heter eller rumpa för då blir jag bättre att cykla så det er, har jag ut att det är mitt träningsmål for i år två gånger i veckan träning för att bli starkare plus allt annat jag gör men det på måte, det går jag själv med mindre jag blir ikke syk at jeg ikke så sjuk att jag inte får tränat så två gånger i veckan med benstyrke. Det er det jeg skal gjøre nytt i 2023. Og det skal virke.
1: Når er det første du skal teste det? Har du jeg har øvd litt, ja, så men, vet at det kommer til gå. Nei, jeg tenker på, jeg tenker på formen. Når er det første, har du noen konkurranse i kalenderen på syklen?
0: Ja, vi, har, vi skal vel sykle en bakgrunn som er i begynnelsen av mai, som er som fellestartritt, og da er det jo en høy som skal sykle fortere de har trent for om vinteren, så det blir sånn kaosritt. Så jeg hadde har tenkt å prøve å være med der og følge de, ikke de beste, men de som er ganske god, og så hjelpe til noen som er gode til å spurte, så kan være en sånn superhjelperytter og slite ut veldig mange andre som er i litt dårlig form av meg selv.
1: Ja, nå, jeg kjenner jo ingen av de du sykler med, og, og strengtatt så har jeg ikke observert så ofte i sykleritt, men hvis du hadde sagt at du var spurteren, da hadde du blitt bekymret. Da hadde jeg blitt bekymret. Ja. Så lavt imot finnes
0: ikke. Nei, jeg tror jo kanskje at et opptrekk fra start er... <laughs> ja, gå i brudd alene. Nei, jeg har jeg har ikke akselerasjon, så jeg, kan jo, jeg sender jo tekstmeldingen ti minutter før jeg har tenkt å øke fart, sånn at folk, sånn at folk vet at når de begynner å sige litt ifra, så har jeg egentlig, da er jeg ute i full spurt. Det er kanskje ikke så
1: dumt. Vi har jo også fått inn noen lyttespørsmål, eh, hvor vi vil at du skal kanskje hjelpe oss litt. Eh, har du et lyttespørsmål på Lurie, Sindre? Det har jeg. Skal vi se her.
2: Hallo, Jusen. Jeg har hatt styrketrening av og på i noen år. Etter at barna mine kom til verden, har det blitt betraktelig mindre tid til trening. Oppi alt dette småbarnsmasset klarte en kollega av meg å lire han gruser meg i markløft och de to andre primære basløftene. Dette vil jeg så klart ikke ha noe av, så nå er det på en med trening och basløft. Har du någon gode forslag på tre dagers splitt for mark, benk og bøy som ikke tar allt for mye tid? Vi snakker om time og halvannen på kvällen tre dager i uka.
0: Ja, hvis jeg skal begynne, jeg vil, la meg ta mark da, for ja, det, det at uh, benk og bøy er jeg på, men uh, selvfølgelig å trene markløp i seg selv, det sier seg jo, altså, det kommer det ikke unna. Men uh, jeg tror jeg ville ha trent litt spesifikt på korsryggen også, for at uh, det er fort at når du, du blir fort ganske mye sterkere i markløp, for det er jo store muskegrupper, men det er ikke alltid at den korsryggen som skal holde ting på plass i overkroppen følger med like godt, så... I tillegg til ren markløfttrening, så tror jeg rett og slett at du vil ha trent ganske mye mage og rygg for å være sikker på att du har kontroll i buktrykket og mage och korsrygg når du løfter tyngre og tyngre. Og det har Andreas eksempensert mange ganger når du begynner å trene markløft som du gjør fire ganger i året. Så tar du veldig lav belastning i starten, og så øker du med 10 kilo i uka til det begynner å nærme 75 kilo. Så er det bomstopp, men det gör du jo fordi at kroppen ska få tid til å vende seg til litt økende belastning, selv om du kunne dratt 75 kilo på første akt, egentlig, hvis du ser på styrken in i det som er av rumpe og bakside og lår. Så jeg har vel da trent eh, ekstra mye korsygg og mage i tillegg til ren markløft.
1: Ja, jeg synes jo det høres bra ut. Det, hvis jeg husker riktig, var det tre økter uka? Ja, ja. tre splitt. Ja, ikke sant? Og, og det å kjøre en tre splitt er jo fornuftig, men det man må ha med seg da, det er at hvis du kjører en tre splitt, så sier at du hadde bygd tre økter. En beinøkt, en benkøkt og en markøkt, hvis, hvis du hadde det. Da ville det blitt sånn at du trener jo egentlig bare beina en gang i uka. Du trener da bryst, triceps en gang i uka, som er ganske lite.
0: Jeg tror jeg vet hvor du vil.
1: <laughs> Så jeg tror kanskje at jeg ville ha bygd det litt sånn at eh, jeg kan gå med på at man kjører markløft og eh, knebøy en gang i uka, for de to er ganske like, så da får du egentlig to tunge økter på beina. Men jeg tror jeg ville vært tøff nok til å kanskje kjøre en type benkpress, brystpress, sånn at jeg gjør det i hvert fall to av de øktene. Så man må liksom tenke at for at jeg ska bli bedre, så må jeg minimum ha to ganger her, for att det ska bli litt, litt effekt, ikke sant? Og da må du bygge treningsøkter, som for eksempel er ta utgangspunkt i de tre hovedøvelsene, men en av de andra øktene, for eksempel da den dagen du kjører knebøy eller markløft, så vil jeg lage til enten benkpress eller noe som ligner på benkpress, slik at det ikke blir så langt imellom. Og så vil jag kanskje ha hatt um, type utfall den dagen som jag har markløft, slik at det ikke bare blir markløft som er eneste belastning på bein. Og bare vi å legge til en sånn type halv økt av den andre hovedøkta di, så vill du få et mye større stimuli som sørger för att du blir mye bedre. Så det er kanskje den enkleste måten å komme seg dit på. Har du noen forslag, Sindre, eller noen tanker? Nei,
2: jeg ville jo lagt opp veldig likt sånn som deg, hvor jeg kanske ville ha hatt det primære baseløftet, si at vi kjører mandag, onsdag og fredag, tar vi markløften på mandag, og så tar vi knebøyen på fredag, men så finner vi noe som får trent noen lignende av knebøyøvelsene på mandagen, og det samme gjør vi også på fredagen. Og så ville jeg nok lagt inn bryst, både på mandag og fredag, og hatt onsdagen som en full kroppsøkt, da, hvor benkbøys er hovedmål.
0: Og hadde jeg vært mer personlig som sendte inn spørsmål, så hadde jeg lagt inn bryst hver dag. Ja, og får det... si det? For det gjør jeg jo, Så ofte jeg kan.
1: Fem split med samme øvelse. <laughs> ti ganger ti reps på brystpress hver dag. <laughs> Meget bra. Vi har noen enkle spørsmål her, helt på tampen. Vad er
0: favorittboken min? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke på ti år.
1: <laughs> Nei, vi... Vi har spørsmålet
0: en, det er jo hva du spiser på julaften. Det har du jo avslørt her, du spiser en form for utradisjonell julemat. Men jeg kan si at hvis jeg hadde laget mat til meg selv, og nå er jeg ferdig med grann i også perioden dog bare på julaften, så hadde jeg jo faktisk laget ribbe. For det er altså så godt. Så hvis jeg bare hadde laget julemat til selv, så hadde det blitt ribbe. Uh -huh. Det forklarer jo
1: det forklarer hvorfor vi spiser ribbe mange ganger i løpet av desember, når man jobber med deg. Yes. Så det er det ene. Og det andre jeg vil vite, det er... Hva spiser Henning på
0: julaften? Ja, du, det, han er jo fra sør Det vet jeg jo egentlig ikke, men uh, eter ikke litt torsk og sånne kjedelige mat der. Nei, han etter kjøtt. Han er en kjøttbasert fyr. Så jeg tipper han etter uh, pinnekjøtt eller ribbe. 60 prosent på pinnekjøtt. Nei, ribbe og 40% på pinnekjøtt, tror jeg, men jeg vet ikke. Nei, så du går for uh, ribbe? Nei, hvis jeg må så sier jeg ribbe. Ribbe, ok. Og Lars, hva spiser Lars? Ja, han er jo pinnekjøtt. Han er, har jo dialekt som tilsider, han heter søv hver enda dag. Så han er nødt til å spise, <laughs> Pin -pinja. ja, han spise pinjakjøtt. Det er garantert.
1: Ok, ok. Uh, da er vi ved vei. Og på fritt, kanskje. <laughs> ja, på og da vi med vei å sende <laughs> Da er det slutt på livet for å sende ja. <laughs> Da, da, da,
0: da sier jeg som de sier Fra benken i VM Men jeg må bare, apropos football-VM To tips Ja fra <laughs> Jeg tror Tyskland vinner B-spillet Og så tror jeg Marokko vinner a -spillet. Takk, og god jul Tuskland vinner
1: veldig vinne slutspill etter å ha vært hjemme om Og knekket beina på keeperen i skiluke Det er...
0: God jul, folkens
2: Takk for dig Tusen takk
1: Da skal vi få in en en gjest Så da, jeg foreslår at vi bare går rett over på Henninge Og kjører Pastor Holm i hot seat Bokstavlig talt så jeg har fått på öra här att vi må lite tätare på mikrofonerna så att ljuden bärr helt jämnt till ditusen hem. Ja men det får vi till. Det ska gå eh, grejt. Så får vi se då om, om vi får in ett besök här. Vi hoppas ju på att det er klare, Så vi tar väl emot vi tidigare expert, tidigare programledare och en närvarande Henning Holm.
2: Hallå hallå. Är du expert ändå? Uh, ja, jeg var jo tidligere ekspert da. Ja, det
1: var det jeg lurte litt på. Ja. Jeg sa til Sindre i vi kjører deg rett i hot seat. Nå har jeg treffet to ganger. I stedet så er jeg i varmen med Halvor og hot seat på deg. Du, har jo, du sitter jo faktisk i peisen her.
3: Ja, det. det var litt varmt på baksiden av hodet, men det ja. uh, var litt frysende, det var litt kaldt ute, så det går bra. <laughs> Meget bra. Hvordan står det til? Du, det går veldig fint. Det uh, fint. Du vet hva man sier, så lenge man har grønne genser på, da er det en god dag Så her går det fint at du og jeg er i gang i, Jeg jobber jo nå i Rode og, eh, Vi har lagt podcast og greier eh, Som heter ett fett Av alle ting, kult navn Så vi er godt i med det Og ellers er det god stemning Og familien gleder seg til jul Og ja, pakkekalenderen blir mindre og mindre eh, Til fars stor glede
1: det som er morsomt nå er at nå har jo Halvor svart på en del spørsmål Og det å skulle svare på spørsmålet etter Halvor Det er jo ikke å hoppe etter Virkola For han svarer jo ikke akkurat normale ting Så vi, nå kanskje vi har den første gjesten som har litt normal julefeiring vad står på menyen eh, under jule,
3: julefeiringen hjemme hos dere? Å ah, ja, du eh, Jeg tror jeg skal dra opp troverdigheten her Etter at Halvor har gått ut Så eh, hos oss Selvfølgelig eh, sånn at det først og fremst Så skal vi dra nedover til Valor Ehm valret. Flott stä det på vintern och inte bara på sommaren. Där drar vi till svigermor. Så det det blir jättefint så där där är de ligger nå klara nu tre allredig. Jag känner igen mig svigermor rätta. Eh, hemma hos oss så har det varit julestämning i flera veckor allredig. Från första söndag i advent så all julepunkt och julaträ uppe. Så jag bor samman med en kvinne som är väldigt glad i julen. Eh och ungar som älskar jul. Så ja. Og så oss har det varit jul lenge allerede. Vi, vi hørte
1: på juleradioen for to måneder siden, så jeg kjenner meg igjen. Ja, det. <laughs> det, det er ikke mitt behov.
3: <laughs> ja, siden slutten av oktober.
1: Ja, den starter jo tydeligvis så tidlig. Ja. Så det er, ikke, det er kanskje ikke det jeg trenger i oktober, men det er det jeg får. Det, det har vi hjemme hos oss også, håper vi å si. <laughs> jeg bilen til fruen. <laughs> sånn er det. Du, hva er som skal skje i januar for din egen del, treningsmessig? Har du, har du tenkt på det?
3: Det har jag tänkt på. Eh, vet va? Jag har jag har ju 2022 blev det året vår jag bynt att cykla landevei. Så jag cyklade en del med halvår. Eh och men när cykelsäsongen var över så bynt jag att löpa lite igen. Så får ju uke så hade jag 52 km eh på benen. Eh mestbartna utendörs och ungefär hade jag fem mil. Så är driven och jag ser att det är glädje ditt, det Andreas. Så jeg tenkte å fortsette å løpe, og har egentlig meldt meg på Birken, da. Så jeg håper at vi får en halvmaraton sammen der, Andreas. Du, du har meldt på meg også? Ja, jeg tenkte egentlig det, ja. 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 Eh, og så hadde jeg tenkt å delta på ene bakgrunn av Eger da. Ikke på like rast tid som halvår på sykkelen Men, men gjør det også For min del så er det en blanding av styrke Det er en blanding av sykkel og løping Det er de tre aktivitetene går i Så litt sånn allround god form Det har jeg lyst til å i 2023
1: ja, och det er ju fördelen med att träna hela året. Det betyder att julefeiringen den den blir inte så tung som man blir för väldigt många andre. Och det är ju en av de tingena som vi tänkte att fråga dig om då. Det är ju har du to tips som vanliga folk kan benyttas av? Vi si ser att i romjula bestämmer sig för att nå har jag lust att komma igång, nu nu har jag kört litt for mycket mat. Det har varit lite för många dagar då wo jag har varit i aktivitet. Vad gör man och vad fortsätter man med
3: in i januari för exempel? Ja, det første som jeg tror er viktig er at man bare være fornøyd med at du får trent i det hele tatt. Jeg pleier alltid å ha en plan om at så lenge for mig er jeg økt, stort sett hver dag, så er jeg Det kan jo også være at jeg hadde en sånn traveljobbtur til Trondheim for noen uker siden, og da kjørte jeg 50 sånn knebøy på hotell, hotellrommet med egen kropsvekt, og så kjørte jeg 50 push -ups. Og det rare er at jeg følte meg så mye bedre etterpå. Så det var som lå litt her, det forsvant litt, og så, så var det godfølelsen når jeg gikk ned for å finne meg litt middrekk. Så det er utrolig lite som skal til. Eh, så jeg vil ha sagt, eh, alltid ha en plan for, for hva det minste du kan gjøre uten noe særlig utstyr, eh, det skal du få gjort uansett. Om det er å gå en tur, eller om det er å kjøre noen enkle øvelser på stugulvet hjemme, så får det være, bare du får trent i det hele tatt. Så gjerne ha en sånn, gjerne en plan A. I dag skal jeg komme meg på Evo og kjøre meg en god time med trening. Dersom jeg ikke lykkes med det, hva gjør jeg da? Ikke legg deg i sofaen, men heller gjør noe hjemme da. Så jeg tror første tipsen mitt er rett ha en plan B, for jeg er enklere økt. Det andre, det er jo noe så kjedelig som å sette sig et mål. Det som skjedde dagen etter at jeg meldte meg på Birken, det var at jeg kom ut og løp, fordi at jeg har ett mål. Og nå har jeg att det at det skal gjennomføre på en god måte, og da, da må jeg trene nok også. Så det å ha et mål, det høres sånn klisjækt ut og kjedelig ut, men det tror jeg er noe det viktigste som vi gjør da, for å lykkes med en treningsrutine.
1: Jeg er jo veldig, veldig enig da, Fordi den opplevelsen som du har I hvert fall når det gjelder det med målsetning Det er jo at med en gang du på en måte vet Hvor reisen ska ende Så er det så mye lettere å begynne å planlegge Hvordan man ska komme sig dit mm. Mens hvis du ikke har noe ende på den, Så har du på en måte ikke fått den der Ekstra pushen som gör at nå, nå må jeg bestemme meg så, så likhet med deg så liker jeg på en måte Bare å si at ok Av de valgene jeg har så er det dette jeg tar da, da sier jeg at det er det jeg har lyst til. Og så kan man jo begynne å bygge seg på en måte eh, en god oppfølging genom at man kanske har noen små mål underveis. Så si at eh, jeg har lyst til å gjøre et i september-oktober ok, kanskje da birken i eh, typisk juni vil da være en fin måte å sørge for at ok, men da er jeg hvertfall for i form juni og da er det ikke så langt fra juni til september-oktober. Mm. Så jeg tror det tipset er veldig bra. Og, og det samme også når det, gjelder, eh, når det gjelder det første tipset ditt med at eh, allt er bedre enn ingenting det er jo virkelig noe jeg har begynt å ha på selv Når man liksom har fallt helt ifra styrketreninga ska i gang igjen, Eller hvis man har vært syk Sånn som så nå hadde jeg nesten fem uker med sykdom Og da plutselig aksepterer jeg jo at Fem og tjent Ja, men det är mer enn nok Det er jo akkurat det jeg trenger Og det gjør jo noe med det mentale Fordi når jeg er ferdig Så er det ikke så viktig for meg at det var väldigt mye Men på forhånd Da bygger man på en måte den terskeren opp da
3: mm.
1: Så det er Jeg det er dumt altså Det
3: tror jeg i tillegg så har jeg bare lyst til å si en ting til, da, for det, det med å komme i med träning det er jo sånn at de aller fleste ønsker jo det i januar. Men da er det et eller annet med motivasjon til å faktisk gjennomføre dette her da. Så fra ville til å gjennomføre, hva er det liksom som, som får deg til å bikke over i positiv retning da, og at du faktiskt får trent, og der tror jeg det er viktig å ha en type motivation som är ikke vekk ifra motivation. men hen imot. Og det som det betyr da, det er at det liksom, Oh, nå må jeg begynne å trene fordi jeg har blitt fire kilo for tung, og liksom, oh, jeg burde ha. Men at du faktisk har et, et type mål da, som er sånn, nei, jeg har lyst til å løpe byrken, jeg har lyst løpe med en god kompis eller god inne, det gleder mig till. og derfor så trener jeg. Og det er jo en hen imot at det er et eller annet der som jeg har lyst til å komme meg til. Da. Så det kan være et motivasjonseksperiment da, for deg selv. Prøv å, å se liksom, hvilke aspekter... En som trigger mig som gjør at jeg har lyst til å trene, ikke bare at jeg føler at jeg må da.
1: Nei, det er, det er jo egentlig en ganske grei måte å det på. Det er jo noe de aller fleste kan tenke litt på på forhånd. Du har Sindre, du har ju møtt veldig mange mennesker i januar som ska i gang med träning på treningssenterne. Det är jo ofte den perioden hvor vi snakker om at nå, nå eksploderer det, og så kan jo jeg avsløre att grunnen att det er fullt i januar, det er ikke nødvendigvis bare fordi at alle andre skal trene. Det er jo også fordi at de som trener, de ska jo gjerne trene litt mer. Så alle er med og bidrar til at det er fulle hus i januar. Det er ikke bare de synderne som, som trener en gang i Vad hva, hva sier folk? vad gjør de? Hva, hva er det du opplever i, i januar av, av de menneskene på treningssenteret?
2: Jeg känner mig ju väldigt enig i det du säger med at medlemmarna sätter sig kanske mål som ikke är så nära motivationen och träningsgleden. Och jag möter ju väldigt många som inte har tränat på en god stund som nå ska komma sig i form och har de ju satt sig målsättning om att gärna ska träna gå fra 0 til kanske fem ganger i veckan. Ja, och det jag ser ju hur de reagerar og det er på lik linje akkurat sån de reagerar och så så jag anbefalar ju och startar roligare och mig väldigt mot det du säger att det ska være morsomt. Det ska være något som ger dig lite glädje. Og så selvfølgelig så vet vi alle at det kommer til å være tungt i starten, og det er det. Det er jo ikke noe å legge på det, det er derfor jeg tror det er så viktig da ha med en träningspartner eller få en eller annen måte å den treningen morsommere, og det er ofte et mål.
3: Mm. Jeg bare har lyst til å fylle inn noe der, selv om det ofte er tungt i starten, fordi man er gjerne i gjerne litt form da, så pleier jeg å minne meg selv at det är ingen økter som er så lette som de første. Og det skal så lite til da, for å få fremgang. Så vi fagfolker, vi vet jo det liksom, når vi setter gang. Ja ja, altså ti ganger tre på knebøy på lavt antall kilo, ti ganger tre på push-up på knærne og liksom litt på nedtrekk. Ja, det er godt nok. Fordi det skal ikke så mye til for å skape progression når man er i relativt dålig form.
1: Det er jo noe vi, vi elsker å dyrke da, både jeg og de kundene som jeg, har, som jeg har trent i mange år, det er jo at i startfasen så er volym viktigere en motstand. Mm. Så alla aksepterer at ja, 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 det er samme hva vi gjør, hva vi får gjort i åtte överste. Mm. og så er det først gang nummer 2 vi blir tatt igjen av at nå må vi ta utgangspunkt i vad vi gjorde gang nummer en. Så jeg, jeg tror jo at de tipsene du har er de fungerer jo hvis man følger de, og så er det jo da eh, som vi egentlig sier her litt indirekte da, ikke start så tøft. Altså, man, man trenger egentlig ikke å dra til maks fra start. Men veldig ofte så har jo folk med seg en mentalitet om at de skal ta igjen det tapte. Og det gjør det jo ofte vondt. Det er som å se på sånn um, sprint i langrenn. Uh, hvis man skal ha et tips der for å med, det er når folk ramler. Så se hvordan de prøver å reise seg opp og ta igjen det tapte. Og så kan du se på hva avstanden er når de kommer i mål. Så det hadde nok vært smart
2: å fortsette i samme fart. Ikke, <laughs> ikke svidde av alt kruttet for å så tape enda mer etterpå. Ja. Det er jo litt sånn som jeg har hørt her vis man for en del år siden, at trening er ferskvare. Så det gjelder å begynne fra scratch, og ikke tenke som du sier, da, tilbake på hvor man en gang var. For jeg regner jo med at som dere to, dere setter der veldig mange målsetninger. Og jeg kan tippe at noen, at noen ting har drevet seg som styrke, andre ting har drevet seg om kondisjon, og da er jo klart at du begynner på scratch, om du er veldig sterk og har lyst til å bli veldig rask. Mm. Og vice versa selvfølgelig. Mm. Og det som
1: jeg erfarer da, med mange som løper, og mig selv inkludert, det at man er ganske kjapp på å begynne å løpe på den farta som man har tenkt til å avslutte på når man er ferdig. Så sier du begynner i august, da, og så skal du løpe maraton i oktober, da skal det ganske fort løpes på den maratonfarta. Det, det gir jo ikke helt mening i styrkeløft da, å begynne med maksløft i benkpress, fordi det er det du har lyst til å om ti uh, uker. Så, uh, så det, er nok, uh, det er nok ganske smart å tenke litt gjennom det. Uh, vi har uh, også med oss et lytterspørsmål til dig. Som vi tänkte du kan bidra med å svare på, så hvis du finner frem, Sindre, så skal vi se hva vi har her. Nei, no, jeg er spent. Jeg håper det ikke er fra halvår.
4: <laughs> det er ikke fra halvår. <laughs> det
2: er som følgende. Hej, til neste år har jeg bestemt meg for å komme i form. Jeg vil ner 10 kilo, og få får bedre kondisjon og blir litt sterkere. Jeg ble med junior på det han kalte en lett joggetur her om dagen, og det var da jeg forsto at formen er ganske bedugelig og ganske dårlig. Mitt spørsmål til dere da er, vad skal til for å komme i bedre form?
3: Oj, det var ju en kinder, en ja, av, av vad som var önskelig här då. Det har vill man öppna väldigt mycket. det positive det är ju att vis man angriper dette ganske sån helhetlist så kan man nå alla målna här. Eh det positive med att gå ner i vikt är ju att då blir ju löpningen og når du begynner å løpe og kommer i bedre form, så blir løpingen lettere. Så, så her er det mulighet for å komme i veldig mye bedre form, ganske raskt. Um, men som du skal nedvekt, så, så må man gjøre litt mer enn bare trene. Da må man gjerne ta tak i kost og låda. Uh, så her vil jeg nok uh, prøve å liksom, gjøre de enkle tingene først. Uh, når julen er ferdig og man er klar for å sette i gang, eh, prøv gjerne å kutte de flytende kaloriene. Så tenk at du ikke skal drikke kalorier eh, en periode. Dropp gjerne brus, melk, jus, hele pakka. Bare drikk svart kaffe og eh, vann, rett og slett. Eh, eventuelt eh, lett brus, der man må ha noe med smak av og til. Eller dra på restaurant. Og så vil jeg gjerne ha... ha haft ett typ digitalt verktyg eh, som jo att jag kan ha lite tracking på hvor vad man kalorier som kommer in då det jo, du må ju på ögonaskut här du må få gå ner 1 kilo og så man har gärna ligga på ett underskott på 7000 kalorier i vecka. Eh og, og det kräver lite men det er ingen grund du måste gå runt och vara sultan och ha det kipt så så hvis du välger riktig matvara då så, så vil du Um, vil du absolutt kunne lykkes med en vektreduksjon og samtidig da um, ja, ha det fint underveis. Det er akkurat de tingene vi jobber med i rådet, så her er vi ganske tett på, på kjernedriften vår. Um, når det kommer til treningen, så tror jeg jeg vil lage det vi opp til et løp hvor jeg trener eh, mest kondisjon. Eh, si for eksempel at man har to kondisjonsøkter per uke, og man gjerne har en styrkeøkt per uke, hvor man trener gjennom alle de store muskeleruppene. Den en av de kondisjonsøktene vil jeg ha gjerne hatt litt høy intensitet, hvor man gjerne prøver seg på noen intervaller. Enten inne på møllet, gjerne litt motbakke på, hvor man enten går eller jogger. Intervallen kan variere de, alt fra 3-6 minutter 2, 3 eller 4. Og en litt lengre økt, hvor du prøver å løpe gjerne så lenge som du klarer, 4-5-6 kilometer, gjerne øke litt etter hvert. Og et styrkeprogram som går på hele kroppen må gjerne inneholde bøy med begge bein, eh, som en type knebøy eller eh, markløft, og gjerne hvor man utfordrer en utfallsbevegelsejobb etter et bein, og jeg må ha en presseøvelse som push eller benkpress, og jeg må ha en trekkeøvelse eh, nedover, eh, rett og slett, og, og til meg eh, også gjerne litt kjernemuskulatur. Jeg prøvde å gjøre veldig effektiv her. men hvis du får med alle de tingene der, så tror jeg at du vil oppnå ganske mye på, på relativt kort tid. Husk på at du får veldig fin fremgang i starten, når du setter i gang med dette her. Hold gjerne ut i den mellomfasen. Når går når har gått tre-fire uker, så blir det litt tøffere. Hang inn der, og så kommer siste rest av kiloene litt lengre utover.
1: Jeg tror jo det her egentlig er ganske relevant for veldig mange. Så jeg tror at hvis man tar med seg de tipsene som du sier, om man faktiskt liksom tänker lite över det och brukar det så tror jag fort man kan komme ganske långt altså, med att ha liksom väldigt sånn oversikt detaljerad översikt man och att man de tingena för det vi ser då som du säger är ju styrketräningen tränger inte vara svår. Konditionsträningen tränger inte vara svår, där handlar det i stor grad om genomföring. Men så är det ju det som, som du nämner om kost då att man må gärna acceptera att det som jag har gjort i nå det har ju ikke ført till det resultat som jag önskar. Så det å fortsette med det jeg gjør nå, det vil nok være det, altså det minst smarte. Det er jo det de fleste ender opp med. Uh, og så er det jo sånn at de aller fleste forstår at hvis jeg spiser mindre, så går jeg jo ned i vekt. Men det å spise mindre, det er jo ikke en enkel ting å gjøre, fordi du spiser jo den mengden du gjør fordi det er det du har lyst på. Så hvis du skal begynne spise mindre, så vil jo det være ganske ubehagelig, så det er jo da en prøvelse. Ellers så finns det en bedre løsning, men den krever jo litt innsats da, og det er jo å spise smartere. Mm. Så at man kanskje spiser like mye volym, men man bytter ut eh, litt av innholdet i det man spiser til ting som kanskje har litt lavere energitetthet, altså litt færre kalorier, men fortsatt har ganske stor plass i magen. Da. Mm. Men da må du ha peiling. Så det er jo smart som du sier, at hvis man da kan sk altså skaffe sig den eh, peilingen et eller annet sted, som man klarer å holde kontroll, som man gjerne må gjøre i styrketrening og kondisjonstrening, da er man langt på vei. Og det som jeg erfarer da, med mange av de jeg har trent, er jo det som skjer er jo at de er på vei mot et mål, men det som gjør at de fortsetter å trene, det er jo at de synes det var så interessant og lærerikt på veien mot målet, at når de først kom sig dit, så er de på en måte frelst. Da har de, da har de lyst til å fortsette med det, mens de som da aldrig kommer sig til målet og ikke fikk den gode opplevelsen, de starter bare på nytt og på nytt og på nytt hele tiden, for de vil gjerne ha målet, men det klarer de ikke å få tak i.
3: Mm. Kloke ord den unge mannen.
1: Ja, det hender jo av og til at det ramler ner noe. Du, vi har noen avslutningsvise spørsmål der. Halvor fikk lov å gjette på hva dere spiser på julaften. Hva, hva spiser dere?
3: Eh, hvis det, er, det er jo sånn avhverd, vet du, meg og frunens familie. Men eh, hvis jeg får velge, eh, og hvis vi med min familie, så er det pinnekjøtt. Eh, sånn som denne julen her Da er det hos Svigers og Svigermor Og husa ved Ribbe Ikke sant? Så, men eh, kravet mitt da Da må vi ha pinnekjøtt på Lillejulaften
1: Det er ikke dårlig det her altså, ja. Halvor hadde en 60-40-favør i ja. så ja. Han tar vel ganske bra der ja, jeg Men
3: si. jeg gleder meg mest til Lillejulaften Og vår neste gjest Han har jo da med pinnekjøtt Fra gården hjemme i Hardanger Som jeg da skal servere på lille julaften. Oi, oi, oi. Det gleder meg
1: til også. Det er jo, det er stas faktisk. Og det er ikke det er ikke
3: verste lille julaften. Det er ikke det. Jeg gleder meg til lille julaften. Jeg. Går, <laughs> uh, går holmesteren på skjermen hjemme hos dere? Ja, ja. Her er det tradisjoner for en etter annen. Alt du kan komme på som er juletradisjon i Norge, det skjer i Nilsenholm- Familien. Jeg har hatt uh,
1: hovedmesteren hjemme igjen i uh, snart fire måneder. Det går en liten hovedmester rundt på gulvet og snubler i teppekanter og sko. Og... <laughs> så jeg har tenkt på hovedmesteren lenger, for det er, det er en liten person hjemme hos man som ser ut som hovedmesteren i ganglaget. Så det er... Du er
3: heldig, Andreas. Datteren er jo så ung at gaveønskene begynner ikke å bli så dyre enda. Gjør du det? det? <laughs> nei, nei, nei. Her... Um meg, så hvis jeg skulle innfritt alle ønskene, da, da må jeg jobbe dobbelt noen måter fremme tid. Det ble dyrt.
1: Det du kan tenke på når du gir julegaver nå, det, året her, det er at uh, vi prøvde oss på sånn pakkekalender, og da var det uh, en liten bok oppi en pose, og du kan jo gjette på hva av de to tingene som ble mest brukt etterpå Det var posen Den får du hver dag i pakkekalenderen den vi knyter opp pakken med
3: Ja, det er fascinerende
1: Så hadde livet vært så enkelt Det er cirka sånn det er å gi meg gaver For jeg vet ikke hva jeg vil ha Så det er jo det er umulig å bo med ønsker du deg til Jeg vet ikke, det er jo utrolig vanskelig Å vite hva man skal ønske seg Pegasus, sko? Ja, jeg pleier jo si joggesko For det, det vet jeg jo at jeg trenger Så det er jo det jeg faller ja, ned på hele der
3: har du sær på hva du vil ha, vet du det er
1: ja, ja, det er det som er, men jeg trenger alltid klær da, for jeg kjøper aldri noen klær, så det...
3: Da blir det truser og... Stopper, truser og sokker og lurer og hansker og våtter og... Hva du det
2: da? Det er jo sneakers da, det går ofte det, sneakers, det går i. Det er sneakers, ja, basketspilleren. Klart
3: det. Ja, klart det.
2: <laughs> Veldig bra. Basketsko, ja. Det Nå
3: noen, noen tips her til jeg skulle ut og handle på lille julaften. <laughs> ja, ja, det er muligheter det her. Det er muligheter her. Du, tusen hjertelig takk for at du tok deg tida. Takk for at jeg fikk komme, og god jul til alle sammen, både dere og til løtterne. Da er det vel den tredje Bukken Bruse som skal inn. Det skal det? vi, de tre ja. viser vise meg en gull røkelse, og så kommer Myra til slutt. Ja, det
1: ja, skal vi hente in den siste piraten da? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det, jeg synes det var morsomt at Halvor traf da, på ja, gjestningen. Okay. Så nå, nå får vi jo svaret her til slutt. Lars...
4: Siste av de viser.
1: Ja, en av de virkelig viser også da, det vil jeg jo påstå. ser sånn ut i hvert fall.
4: Skinnet kan bedra, som Halvor pleier å si. En skikkelig tømmerogger. Mm -hmm. Jeg stiller med kaffekopp, dog uten kaffe, så er det noe jokse-gjøy. For alle som kjenner meg, så drikker jeg ikke jeg kaffe. Men det er røde brus oppi en kaffe men dela del av kaffe i kopp.
1: Ja, for du, du er hverken sterk på kaffe og egentlig ikke så glad i brus heller.
4: Nei. Det var nesten som jeg meldte omsorgsvikt på noen foreldre her. Ja. Nå skal mamma sitte og se på, faktisk. Jeg så, så hur var inne og så live, så det, jeg skal ikke si noe jeg, jeg kom til å angre på. Nej ikke sant. Så. Men du, da har jeg et tips
1: til deg. Det er at nå må du holde på dialektet ja. i de neste 20 minutterne. Ja, jeg har
4: faktisk vurdert å tatovere en D på hånda, bare for å bli minnet på den med dialekt. Det, det er en svakhet, faktisk, etter snart 20 år i Oslo. Dessverre.
1: Ja, nei, det blir jo ofte sånn. Jeg hører jo veldig godt forskjell på foreldrene mine. De er jo fra Trondheim, og så bor de i Oslo. De har jo bodd der helt siden jeg var liten. Det er derfor jeg har jeg jo den dialekten her. Og når de er hjemme, altså hos mine besteforeldre, da snakker de helt annerledes. Det en helt annen dialekt, og det har jo du snev av også. At
4: jeg har jo noen ord, og så blir jeg påvirket, altså jeg legger om sånn samtaler. Det avhengig om hvem jeg snakker med om telefon eller fysisk en til en, så... Så legger jeg dessverre rett og slett om. Og så er det noen tonefall som også er forferdelig
1: frustrerende, kan jeg si. Du får hjemme deg bak at østlendingene er dumme, så du må
4: tilpasse det. <laughs> ja, satt. Det er det, som, det er det som utløste det. Du, hva, hva står på planen i jula for deg? Heim til mor og far, eller mammo og pappen, som jeg ville sagt. Og heim på gården, og slapp av, rett og slett. Nyta... Jul og familjetid og ikke minst väldigt god mat. Apropo pinnekött så är jag uppvuxen med saun nästan varje dag som halvorsan. Det är jeg... värdagsmat tajmar. Jag syns han var, det...
1: gode... han var ja. god på jätningen där. Ja. Det det måste jag se si. han är ju vanligvis inte den som bryr sig så mycket om såna ting så... men det står det, ja, det står eh... sånn, så. ja, Det har ju inte så klart.
4: Pinnekött står klart, det är allreds slaktat og rökt och saltat. Så den jobben har pappen gjort, og Henning fikk en liten bestilling, så han har fått smakt litt. Så forrige helg så var jeg i Bergen med hele familien, med søster, bur på Os, og da var vi der, og der har du vært. Og samlet hele familien, og da fikk jeg med meg 16 kilo med pinnekjøtt tilbake i bagasjen, så jeg hadde en ganske tung håndbagasje på flyet mellom Bergen og Oslo. Det gikk fint, så jeg hadde delt ut litt pinnekjøtt i Oslo, for de får skikkelig pinnekjøtt i hjulet. De fleste.
1: Det er ikke verst, altså. Og da, da er det lokalt. Altså, det her er da dyr som går rett bak der foreldrene dine bor.
4: Ja. Rett og slett tenta inn og slakta og røykt, og det må være røykt. Det er forskjell på urøykt og røykt. Det, jeg har,
1: jeg, har jeg, jeg minnes at vi har pratet om det här En gang tidligere vad tänker lillebroren din om det här i dag
4: Når han har blitt voksen oh, ja. Han var ikke veldig fan av det här som barn Nej han er en av de som jeg, jeg kjenner Som er mest glad i dyr Ekstremt glad i dyr jeg, Et godt barndomsminne Er bildet av han sittende på sykkelen Med høna på skulderen Hunden var på Conny ved siden av Og katten går gården for siden der Og Kanina bakpå trevlssykkel. Det er en sånn ikonisk bilde, så liksom, og det kjennetegner han så ekstremt godt.
1: Og da, hvordan
4: stiller man seg som barn da, til at de dyrene man har matet, de plutselig <laughs> blir du matet Så lenge ikke er hans sau, eller den som stod han nærmest, eller de nærmest, det er jo litt som eh, søskema, nei, eh, altså nevøen min, eh, tantunge min, eller onkelunge min som også er ekstremt lei dyr å sauere. Hvis du finner ut at det er han sin sau som er blitt slaktet, så er det jo døde for dervelsen. Ja, altså, der det er julaferdig. Da kan du bare drite i å servere, uansett hva du serverer. Ja, det er
1: gøy å tenke deg å ha den opplevelsen. Det er ikke den grisen som vi skal spise på julaften. Den, den bor
4: ikke på lønnskog, for å si men nå er det jo alltid det meste merket, så du kan så finne ut hvor faktisk de fleste dyr både... Okse og kyr og saue og gris, tror jeg, og kanskje høne også faktisk, hvor de faktisk er vokst opp og eh, er slakta, og hvilke gård, eller i hvert fall landstil, tror jeg de tildeler, ja. jeg, hører til. Det var jo veldig stilig, husker jeg, når, eh,
1: når jeg bodde i Oslo tidligere, da, så er det jo sånn at eh, tinemelk oppgir jo ofte hvilken gård melken kommer fra. Og det som er morsomt, da, det er når du kjøper melk her nede, hvor vi har kontor da, på Skøyen, så er melken av og til levert fra Kongskornen. Så det er kongens kur som har lagt melk Det er litt morsomt.
4: Blå, sånn.
1: Det, ja, det er sjokomelk. Harald har bare stratoskur. Det er gøy også. Det er sånn det skal være. Du, hvis du skal begynne å bevege deg da, etter pinnekjøtt og feiring hjemme, hva, hva, hva gjør du i romhjul
4: Hva gjør du på nyåret? Det er egentlig to forskjeller, det vil si med og uten snø. Er det snø, så er det jo forhåpentligvis ski. Altså enten langren eller oppover ski altså topptur ski, type randoski som man kan kombinere, men er det ikke snø så blir det enten løp eller gåtura rett og slett jeg er liksom fan av at jeg prøver å få trent selv, altså være så egoistisk før man gjør den sosiale delen og det er ofte aktivitet med resten av familien enten gåtur eller ut og spidde pølse til å lage bål til gløgg og kaffe og kakao kaffe, ikke meg, men ja den type. Så det hører jula til, men det må være noen bevegelse. Og det er en sånn tradisjon. så, så har jeg de siste årene vært uh, hjemme i Øyse, men uh, i seks år før det så tilbrak det stort sett jula i Mellom-Europa. Da var det jo ski, alpint. Nedover ski. Selv om det var fri, så var det liksom, uh, ski og liksom avkobling. Si sånn, Hva spiser man da? På, uh, I Mellom-Europa? Oi! Nå uh, har det jo vært litt forskjellige plasser, men i, i Italien så har det vært uh, mye steik, litt sånn som Halvor snakker om, altså det har vært ulike typer biff, uh, uh, dyresteiker, alt fra vilsvin til uh, deers, altså type hjortedyr, til uh, ja, gode biffer rett og slett, okse, tipper jeg, det meste, så det er veldig varierende avhengig av hvor man er, og så har det jo vært alt fra risotto til pasta, god pasta, jeg er så veldig kresen, så det, så det tar det man får bli servert.
1: Det er jo spennende, det er jo ikke veldig mange som gjør det, altså, de feirer da eh, kanskje så mye som seks forskjellige plasser i, i Europa, så det, det er jo en opplevelse å ha med sig det er jo, i Norge er man jo veldig tradisjonsbunnen, så her gjør vi det samme, altså veldig mange følger jo bare en oppskrift, som ja. de har
4: følt hele tiden. Ja, men de fleste hotell jeg har vært på då, så har det vært eh, type koldsbo, så man kan velge litt, men ofte en, en eller to litt større hovedrett, da. men du kan jo velge Alt mulig. Kalmat mat og varm mat. Også. Gir dere da gaver Eller sitter Nei, Vi har hatt det vil si vi har sett en grense, så vi har kjøpt inn litt sånn morsomme ting, eller allt ja, mulig, men 100-200 kroner, og så har vi hatt pakkeleik, og så er det trilleterninger, for de som er kjent med den leiken, så er det ganske morsomt. Eh, som... Eh, det, ja, trilleterning, så får du seks, så får du ta en pakke, og så er det x antall minutter hvor man triller og deler ut alle pakkene, og så er det Åpne, og så er det en ny runde med trilleterning Og så er det å stjele av hverandre
3: Du kan ende opp med
4: å ikke få pakke Og du kan ende opp med veldig mange Jeg med at i et landslag Fullt av konkurrerende utøvere Så sitter alle bakover og bryr seg lite Uh, nei <laughs> Hvor kanskje tenkte du slår inn egentlig før du har begynt for å det sånn med det blir no, ja. noen oppfask rundt definisjonene på reglene yes. Når er tiden ute, er det akkurat, er det før, er det etter Er terningen trillet, vippet den veien hvis han går på gulvet Nei, han var sånn ja. uh, Du må klare regler <laughs> Nei, jeg ser det for mig.
1: Du, uh, apropos uh, trening da, det var jo derfor du reiste rundt i Europa Du trente jo da de beste uh, alpine utøverne i Norge hva, du har jo også da trent hauevis av vanlige mennesker, på like som Sindre og jeg har gjort. Hva, hva er dine beste tips? Liksom?
4: Du skal komme med to tips. Oi, eh, nummer en er noe å aldri stoppe. Eller når du først har begynt, bare fortsett. Kontinuitet, eh, ikke bry deg så veldig masse om hva du faktisk gjør, men så lenge det er noe som du både trives med, og som du vet at du kan holde med over tid, så tror jeg resultaten stort sett, eller jeg vet at resultatene ofte blir bedre og mer langvarige hvis du klarer å holde kontinuitet på det. Det er kanskje det viktigste tipset, og hvis jeg kobler på da å gjøre noe som du synes er kjekt, det vil si en aktivitet eller en treningsform, eller så, som, som du trives med og som du kan trives med over lengre tid og ikke minst kanskje få noen fremgang i og kanskje kan kombinere med noen sosialt aspekt rundt, om det med venner, familie, kjæreste, samboer og så videre, eller en personlig trener for den saks skyld, så tror jeg du får de resultaten du vil ha over tid, så må man sikkert tilpasse litt her og der, men hvis du har de to i bunn som en grunnmur, så kommer du fryktelig langt.
1: Det tror jeg jo er noe av det man ser igjen hos de fleste. Altså hvis du jobber på träningscenter da, som vi har gjort, og du... Um du mötet på människor så är det ju väldigt ofta att de som har varit där länge, de har enten väldigt väldigt sån konkret tanke runt där är det ingen valg och sluta göra där, alltså de de fullföljer av har kontinuitet för det här är det de har bestämt att de ska höra. Eller så er de det med någon annan. Och då kan det vara att jag är lite mer surret och sån, men det att vi har avtalt att vi ska träna samman varje tisdag, det gör att jag möter upp varje tisdag. Och så är summan av att jag bara är till stede och gör ett trant
4: att jag blir i bra
1: form på sikt. Jeg tror det er ganske gode tips. Uh, egentlig, altså.
4: Jeg tror du treffer de alle, aller fleste. Altså, tror, altså de som allerede på en eller måte har lykkes, og på en måte har trening som en del av rutinen sine og hverdagen sin, de trenger kanskje ikke akkurat den. Da må du tilpasse litt i forhold til hvilke mål de har, og, og hva man bør trene, og hvordan man bør trene, og man, inn med prinsippet om variation og rett og slett gjøre litt kan man kan vanligvis gjøre for å få extra framgang men for de som faktisk sliter med å komme i gang og som synes det er litt kjedelig inkludert meg selv de synes ikke alltid det er kjekt å trene da det om å få, ha kontinuiteten og bare gi sig i minuttene i starten hvor det er litt tøft, eller tungt eller vondt eh, og så kommer over den kneika der så blir det som oftest eh, at du sitter igjen med en følelse at du aldrig. du kommer ikke til å angre på at du gjennomfører til den nøkta vi har jo snakket litt tidligere i noen episoder eh, om dette om å løpe, det har knyte på seg skoene, gi deg ti minutter. Hvis det er kjedelig eller vondt, eller du vil ikke mer etter ti minutter, så går du bare hjem igjen. Gett, det du prøvd. Så får du heller finne en annen treningsform eller en annen eller kanske kjøpe en nye sko eller andre ting som, som gjør at du vil eh, gjennomføre akkurat den økten. Men det, jeg, tror jeg, jeg tror ikke jeg vil troffe noen som vil ha snudd etter ti minutter i med mindre det er noe som har ups, eller skjedd eller oppstått. Nej, så derfor vil du ha gjennomført en økta, rett og slett. Nei, det er sant. Uh, hva med deg,
1: Sindre? Hva, hva tenker du om tipsen opp mot de menneskene som du har møtt jeg på treningssenteret? Jeg synes jo
2: det treffer veldig godt. Uh, jeg synes jo det er viktig med kontinuitet, og det er jo litt sånn som du har sagt til meg en gang, også, at hadde jeg bare trent i dagen jeg vil, så hadde det ikke blitt så veldig mange. Og det ligger jo noe i det, og det å ha det, det treningsmålet og vite at du, om jeg skal nå dette, så må jeg gjennomføre det. Og jeg tror på den veien så finner du ut at det er veldig morsomt Og ikke minst belønning Det er veldig mye belønning som ligger i å nå et mål Så Jeg kommer til å gi det videre til kunden Men jeg ja,
4: Godt å høre
1: hvis du, hvis du skal tenke utelukkende på motivasjon Når man jobber som Peter så får man jo ofte det tilbake Jeg synes det er kjedelig Eller jeg har lyst til at det skal være morsomt da. Og så har vi vært veldig tydelige på at Jeg, jeg tror kanskje ikke at bare at det er morsomt tar Det tar deg veldig langt For det vil jo ikke være det over tid Men hvis man faktisk skal gjøre noe morsomt i januar, da. Hva, hva, du som har testat utrolig mye forskjellige ting, hva, hvis du skulle anbefalt en ting som kanskje er litt sånn uorthodox, da, som ikke er det som gjøres mest, hva...
4: Oi. Altså, jeg er jo fan av å bruke det man har tilgjengelig i forhold til årstida. Så det å komme seg ut, om det er langren eller om det er skøyte, for den saks skyld. Altså, nå er det populært i det här på Östlandet eller väst speciellt är på Östlandet med att lägga is på en del vatten eller på kurskrisbanor eller i barnager och så vidare. Så köper sköjete, det trängs inte vara så fryckligt dyra, men det kommer se ut på sköjete is eventuellt och ha ehm stötta med sig också man kan på mot ta vikt där balanselemente och få gott lite på sköjete, fantastiskt fint skånsom eh träningsform eller bevægelsesform eh, sammen med langrenn. Eh, Topptur, altså randonnée Jeg er veldig fan av det Å yte på vei opp Og så får man nyte litt på vei ned Hvis forholdene tilsier at det kan bli gøy I både pudder eller andre type forhold eh, Og eh, så er det rett og slett Å bevege seg i, eh, Ute i snøen Og det siste jeg tenkte på jeg inn, Det var Truge så det er også blitt mer og mer populært da jeg har sett, og ikke minst, som jeg vet, gjennom sportsbransjen eller sportsbutikkene, hvor de selger mer truge enn noen gang. Og det er også en enkel måte å komme seg ut i skog og mark, gjerne med staver, men som det gjør at du ikke går gjennom, du kan gå litt liksom utenfor de alfarsdi, altså vanlige langrennsløpende, men med truge for eksempel. For får du frisk luft, du får trent, du får brukt Massa muskulatur hvis du koble på stavet i tillegg, så får du brukt litt overkroppen og kanskje jobba litt mer med hjertepoppe enn du burde gjort det hvis du hadde gått på vanlig tur. Jeg tror det
1: er smart, altså, for hvis du tänker dig ok, januar, kanskje det er da det er flest folk. Men bare de, bare de tipsene til morsomme ting som du kommer nå, det ville jo vært fire helger. Ja. Så det er jo gjennom januar, ikke sant? Så du gjør det her hver lørdag, da, si at du en helg går på ski, en helg prøver du for eksempel truger hvis du kan låne det et sted og så går det på skjøyter, altså, det er jo sånn det er mulig å i hvert fall sørge for att en økte uka blir litt gøy da. Og det er jo egentlig det vi gjør også, det er jo bare at vår definition på gøy er kanskje ikke det alle andre tenker at er gøy. Så, så for meg sant, så kan det være mølleløping, det er litt sånn kjedelig enkel greie som funker, men kanskje jeg da løper med noen andre en lørdag, og ikke har noen mål og mening på fart eller distanse, og så er det det som er min gøy økt på en måte. Så det er nok mer brukt enn det man ofte tror altså.
4: Ja, altså fordelen er hvis man ikke har trent så mye før, så handler det ofte i januar om å komme i gang og unngå å bli skadet, og disse tingene som er sånn typisk at det er too much, too fast, too soon, disse er for mye i starten at det blir type belastningsskade eller akutte skade, men det, disse bevegelsesformene og aktivitetsformene er ganske skånsomme. Uh, og en siste ting i det er jo at det ikke sikkert det er nødvendig at man må kjøpe seg nytt utstyr, for det finns veldig mange plattformer, uh, typ jeg kan nevne Hygglo eller Finn eller kanskje andre grupper på Facebook, hvor man kan få lånt og testa eller leid utstyr uh, til en rimeligere penge, bare for å se man liker det, og kanskje man skal bare bruke det i januar eller de to, tre, fire, fem helgene, og da har man muligheten til det gjennom å bare få lånt som man få testa og se om det er faktiskt noe som man trives med eller som man også behersker, ikke minst. Og spesielt det med topptur som er veldig dyrt utstyr, men også skjøyte eh, og eventuelt eh, druge eller, eller langrenski som har få kommet seg litt ut
1: eller tror jag no och de allra flesta bör testa det är ju inte det är inte dum idé så för att fylla kalendern med aktivitet som är som är morsom då rätt och snett vi har ju också fått in någon läsarefrågor så vi tänkte ju benytt oss av kunskapen din så vi har vel ett spørsmål igjen, Sindre, hvis det ikke er etter
4: feil.
2: Det er helt riktig. Vi har eit som skal gå Birken til den stå på ski med jentejengen sin. Spennende. Hun trener ikke så ofte, sier hun. Hun trener en til to ganger i uken, litt sporadisk. Noen ganger løper hun, noen ganger trener hun litt styrke og tester litt øvelser på senteret, men har ikke noe fast program. Målet er jo egentlig å kunne gjennomføre Birken behagelig. Hun er litt redd for å være dårligst i Har du noen ja. god tips?
4: Oi. Eh, nummer en er jo at man har en så god, solid plattform hva kommer til kondisjon, utholdenhet i bunn. Så, så man bør hvis man skal trene en gang i uka, så vil jeg jo prioritert å fått litt intervall in der, og så får man bygge på, på mängden og så videre fremover mot birken som går i april eh, eller um, skarveren mars. mars går det. Andre det ja. mars. Ja. Ja. Um, så, så du har jo ikke sånn kjempegod tid på det sånne utgangspunktet så, da, så jeg ville nok ha prioritert og brukt kanske januar på å bygge bare en litt solide plattform og får noen litt lengre økte. Om det er løping eller sykling, det spiller ikke så stor rolle i sånn utgangspunktet, så lenge man får et kontinuerlig arbeid. Eh, og hvis man får en eh, andre økte inn der, så får man en intervalløkte inn. Så får man bruke i februar på å kjøre litt mer intervaller, og kanskje bevege seg over på stakemaskiner hvis man skal være inne på et treningssenter. Altså, ja. På de fleste treningssenter i nå så har man jo det som heter en stakemaskin, en, en skierg. Um, ulike leverandører uh, som kan være veldig fin og skånsom for å bruke uh, overkroppen litt mer spesifikt i forhold til armer, rygg og kjerne og liksom den starke bevegelsen, selv man ikke får den diagonal bevegelsen så er det i hvert fall mer si, spesifikk bevegelse i forhold til å styrke rett og slett samtidig som man får jobba med hjertepumpa da kan man kjøre ulike type intervaller uh, utover da februar som nærmer sig mot uh, mars, men jeg vil også jeg anbefaler at du kommer deg ut på ski, så man får eh, trent litt få ikke minst får in den skibalansen, fram-bak-balansen, sideveisbalansen, så man er stille litt mer forberedt til start på, på arena når den tid kommer. Eh, det tror jeg vel er kjempesmart.
1: Nei, det, tror jeg, det tror jeg hadde kommet til å sørge for at opplevelsen blir god, hvis man følger de tipsene en ting som jag observerat då när det gäller akravärme ski så är det sånt att för en del kvinnor som ska gå så är problemet ofta att staking blir väldigt tungt så det är att bruka en sån stakermaskin det är att träna styrke så sånn att man får lite bedre överkroppskraft det är gärna något som vill sörge for att tiden du bruker går betrakteligt ned fordi i motbakene så må man gjerne gå diagonalgang, som er liksom krabbegire, da du bruker en ski i en stav og går nærmest oppover. Og så är det jo sånn att i nedoverbakene så, så sklir man jo gjerne sig seg selv, men det är jo på flatene man ofte da ender opp med, hvis man er helt utrent, så går man diagonal, som brukar veldig lang tid. Men hvis du hade vært i stand til å stake litt, så ville du en mye högre gjennomsnittsfart. Så, så det er jo liksom bare tørre å, å bruke litt mer kraft, da må du jo gjerne sørge for at du har mer kraft å ta av, og så må du også øve på det. Mm. Så jeg tror liksom kombinasjonen er fin. Altså. Hvis man skulle lage et treningsprogram for en som skal gå, da, hvis vi tenker bare på skigåringen, så hvis man hadde for eksempel brukt tre kilometer lengre hver gang, så ville man jo i løpet av 15 uker vært i veldig god form og tårt distanser på godt over 40 kilometer. Så hvis du har en økt som på en måte da er Uh, si, du starter da, så tåler du alle økten Så kan du gå 3, 6, 9 Når du begynner å komme opp 20 kilometer Så kan det være smart at du har noen korte turer som er 10 Men så fortsetter du å legge til den lange mm. så at du etter hvert kanske har gått en tur på 4 mil da. For problemet på start på rena Hos de aller aller fleste Det er jo at de har ikke gått lenger enn 20 kilometer Og 20 kilometer
4: det tar deg ikke halvveis engang
1: så da der blir ofte opplevelsen knaller.
4: Ja, da blir det tungt å komme seg både opp til 20-20 og ikke minst ned fra 20, 20 Det er noe med nedover bakken fra 20-20 og ned. De, det er jo der de fleste ulykkene skjer, og når man er både sliten og ukonsentrert, og ikke minst når man har brukt litt tid opp, så dessverre så havner man i løypet hvor sporene er sklidt bort, det er ned kanskje ned på isen og så videre, som, som gjør det enda mer utfordrende for de som ikke er så på ski dessverre Så, så man gjør sig selv en veldig stor bjørnetjeneste Ved å få en nok belastning Og nok lengre turer med varighet Som man er litt vant til Det er jo eh,
1: Hvis man skal sette det på spissen altså, Det som ofte skjer da Det er at man kommer til halvveis da, Som er kvarstad Jeg har aldrig vært så sliten som jeg er nå Og jeg skal gå akkurat like langt som jeg gått så, så du skal starte på en oppgave Og du har aldri vært så sliten som du ble av den oppgaven. Så det är jo et veldig dårlig utgangspunkt, må jeg jo bare si, og jeg, jeg skal ikke skryte på meg at jeg alltid har møtt toppforberedt til lange konkurranser, men jeg kan jo si det sånn at fra en som har vært i mål på en del lange konkurrenser uten å ha gått grundlag. det
4: kan ikke å anbefale. Nei, det er ikke kjølig.
1: Nei, det, det tror jeg ikke jeg vil anbefale noen.
4: Jeg skal faktisk gå, digresjonen skal gå Marsialunga i slutten av januar, så det blir nok staking, så jeg må i gang med staking nå i jula og innover januar, så det blir... Det har vært noen økte på, på skijerget, men det er ganske spesifikt, så ganske, du skal tilnærme deg smart der også, så det ikke blir noen skade hverken skulder og albuet, for det, det er noe med støtbelastninger og den spesifikke omgjenn om omgjenn og omgjenn omgjen i, i spesielt albuet. Så, så det blir nok lite staking og, og, og diagonalgang utover januar, ja. Ja,
1: det er drygt altså. 7
4: mil? 7 mil, det er en lange utgaven, så det ja, jeg vil si relativt flatt. Det er noe okkupert, men det blir til man er inne i siste bakken en tre eller nesten tre kilometer opp der er det stor fare for at jeg sklir over den klistermaskinen og går in i bakken med feste, for å si det
1: sånn. den lange marsjen.
4: Det er, det er et løp jeg
1: tenkte jeg skulle prøve få på agendan en gang selv. Jeg har bare fortsatt litt sjokk etter vaseloppet
4: for et par år siden når det snudde, så jeg har ikke ristet meg det. Det er folkefest fra ende til andre. kom in i Kavalese der og kose sig. Det blir spennende å følge da. Vi er ved
1: veis uh, ende av denne julespesialen. Da har vi rett og slett tatt besøk de tre
4: vise menn. Ja, det var tyggelig. Jeg tror de andre de smilte for når de kom ut, så det har kosset sig også. Så håper vi har fått uh, delt noen smarte tips og spredt litt julestemning inn i de tusen hjem. Absolutt. Og for en dag da å velge,
1: altså det er jo helt uh, kaos uh, i Oslo. Da folk kommer seg ikke hjem fra jobb i kommer seg ikke mm. til
4: jobb i dag. Så nå er det jo mulig å gå på ski. Ja, nå er jeg bor litt oppe i høyden, så der er det skifører, eller i hvert fall bedre nå enn det var, så det, selv om det har vært skifører litt tidligere i, i november også, så får vi håpe at det nå er, er det grundlage lagt, og så får vi bare preppe det ned, så det blir skifører til til vi passer inn i april. Straks ser du Lars fra isdammen på Aarvold. Fullt fyrsprang. Kondomdrakt.
1: Ja, ja, ja. Sånn skal det være. Tusen hjertelig takk for at du tog dig
4: tida til å være med oss. Takk for at jeg for å være med, og så får, ønsker dere riktig god jul. Koser dere masse jula, med, både hos Viges og hjemme, og du på hytta på i Trysil. Tusen takk for det, og tusen
1: takk til alle de som har fulgt oss hele sesongen. Takk til de som har fulgt med i dag. Og så må vi jo benytte muligheten her til å takke de som sitter bak spakene. Vi har jo folk her som gjør dette mulig. Det er jo ikke, det er jo ikke vi som sitter her og skinner som egentlig gjør den hardeste jobben. Vi, vi skravler jo bare. Så takk til Peter og Rania som sørger for at vi kan være live på lufta. Denne episoden her, den går ut som en podcast-episode. Så til de av dere som ikke har sett den live, det har nå hørt den. Så det, det er jo en fin måte å, å sikre at alle kan få gode tips. Hvis du trenger litt hjelp i løpet av romjorda, eller starten av januar, så vil jeg jo anbefale deg å søke opp av de episodene som ligger i arkivet. Der kan det jo være veldig spesifikt å på bakgrunnen av hva du har lyst til å lære mer om. Og hvis du ikke har lyst til å bakover i tid, så kan vi også meddele att det kommer nya episoder på nyåret. Inntil da, god jul og godt nyttår, og sørg for å få vært litt i aktivitet. Tack för oss.
0: Auf Wiedersehen. God jul! Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten, och checka ut vårt treningsmagasin på evo.no.